0: Graça e paz, hein? Amém? Que responsa, hein? Hoje tive o privilégio, vou ter o privilégio de trazer a mensagem. Nós estamos nessa série sete, com sete decisões para mudar a sua vida a série Direção Divina, baseada no livro do pastor Craig Groeschel. E hoje o pastor está viajando para Belo Horizonte, para um grande encontro de pastores do Brasil e até do mundo, do DNA. E hoje eu vou ter esse privilégio, esse desafio de falar com você mais uma, a terceira mensagem dessa série. Eu queria me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Eu tenho servido nessa igreja como um coordenador de célula. Sou mais conhecido como? Todo mundo sabe, né? Não tem jeito, Sou preciso mudar esse apelido. Glória a Deus e... Eu sou casado com a Suelen, tenho uma filha linda chamada Alice, que eu tenho certeza que é a mais linda do mundo. Não tenho dúvida disso. E hoje eu quero falar com você dessa série e desafiar você a ler o livro do pastor Craig Groeschel, Direção Divina. Tem lá disponível na nossa livraria um valor que é para investir no seu crescimento. Nós também temos nas nossas plataformas digitais, lá no SoundCloud. Estamos chique, gente. Bethesda. Lá você pode ouvir todas as mensagens da série. Ouvir pregações. Você, ah, eu não não, assisti, não ouvi a mensagem. Vou estudar para a minha edificação na célula. Você baixa esse aplicativo lá no seu celular. E também pode ver lá no YouTube. E você vai ouvir de novo essa mensagem que vai abençoar a sua vida e abençoar a sua, sua célula lá. Amém? Bom. O texto base que nós estamos usando, o texto do Salmo 32, do verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Diga assim, Deus vai me instruir. Vai me ensinar no caminho que eu devo seguir. Ele vai me aconselhar e cuidar de mim. Esse é o nosso Deus, gente. Sabe que Ele está ele tá se comprometendo hoje. Ele está dizendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Que ele, você não andará sozinho. Você andará na direção divina. O nosso Deus, Ele se compromete a nos instruir. A nos ensinar. A nos aconselhar. A cuidar de nós. Porque Ele nos ama e Ele está comprometido conosco. Amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós temos um Deus relacional. Ele quer dar uma direção para nós. Uma direção para nós. E hoje nós vamos avançar para o destino divino que Deus tem. Nós temos algumas, alguns sentidos que nós temos tendo nessa série. O primeiro é começar. Você precisa começar. Começar de onde você está. Deus, nosso Deus, ele é um Deus que ele valoriza os pequenos começos. Às vezes nós estamos querendo grandes coisas na nossa vida. Mas nós não queremos começar. Começar os pequenos começos. A história dessa igreja é, ela está, ela cruza com uma história de pequenos começos. Uma história de uma igreja que há 13 anos atrás, há 14 anos atrás, se reunia numa garagem. Que não tinha ar-condicionado, não tinha telão, não tinha banda de louvor top, não tinha nada. Três famílias e era um pequeno começo. Com um pastor que era sustentado por 50 reais. Dá para 50 reais hoje? Nossa. É uma ita no mercado. Acabou. Esses são é um pequenos pequenos começos. Hoje nós estamos aqui desfrutando disso. 13, 14 anos depois. Mas não começou assim. Você talvez está chegando agora e fala. Uau. Que igreja. Mas não começou assim. Nós precisamos começar. Nós também precisamos começar. Talvez coisas lá que Deus vai fazendo as nossas vidas, daqui 10 anos nós vamos ver os resultados, mas nós começamos foi hoje. O segundo sentido é parar, você precisa parar porque observar os sinais de pare na sua vida, e não é uma limitação, mas é uma proteção, Deus tem falado para mim e para você, olha, tem algumas coisas que você precisa parar, parar. Não é porque o Deus quer nos limitar, mas Ele quer nos proteger. Nós ouvimos semana passada, através da vida do pastor Daniel, que nós devemos aprender a permanecer na presença. Eu e você, não sei se você tem a mesma dificuldade do que eu, mas a gente tem dificuldade em permanecer, em terminar coisas que nós começamos. Você tem dificuldade, talvez hoje você está aqui, você foi tocado pela presença de Deus, você está animado com a sua igreja, você está animado com a sua célula, você tem sonhado, o seu coração tem pulsado por um um Deus e e por um primeiro amor onde você está agora, mas talvez daqui a pouco as lutas virão, e não será assim. E a palavra de Deus para mim e para você é, permaneça na presença, amém? Permaneça na presença, nos dias maus, permaneça na presença, nos dias bons, permaneça na presença, permanecer, permanecer, e hoje o que eu vou falar é sobre avançar, eu creio e eu aprendi aqui nessa igreja, que todo, quando nós deixamos de avançar, quando nós paramos de crescer, nós morremos. Porque o nosso Deus, Ele nos fez para que nós venhamos avançar, crescer, melhorar em todas as áreas. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar no meu casamento, eu preciso melhorar na administração das minhas finanças, eu preciso melhorar na minha vida com Deus, eu preciso melhorar, eu preciso avançar. Eu sirvo um Deus que Ele é infinito em criatividade, em criação. Eu olho para Deus, eu vejo que, uau, tem coisas em Deus que ainda nós não descobrimos, não temos nem noção. Porque o nosso Deus, Ele é infinito inesgotável, então você precisa entender que Deus tem chamado você para que você avance, Ele quer que nós possamos ir em em direção ao nosso destino profético fala assim, Deus tem um destino profético para mim, Deus tem um destino profético para mim e para você o pastor Craig Groeschel diz assim, uma frase que Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Você não precisa ter fé para concluir. Você precisa começar a ter fé para dar o primeiro passo. Você precisa ter fé para dar o primeiro passo. E hoje nós vamos falar sobre avançar para o destino profético. E eu quero que você abra a sua Bíblia, plugue a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia. Dê um download na sua Bíblia, no texto de Gênesis 12. Dos versos de 1 a 20. Abra sua Bíblia. Vamos ler juntos esse texto. chamado de Abrão. eu queria que você. Lesse esse texto de Gênesis 12. A partir do verso 1. Nós vamos ler assim. Então o Senhor disse a Abrão. Saia da sua terra. Do meio de seus parentes. E da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos diga assim: 75 anos. Quando saiu de Arã, levou sua mulher. Sara e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste Ia e a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E que você fizesse uma oração por você agora. Que você falasse com Deus e falasse assim, pai... Eu queria que o Senhor falasse comigo hoje. Eu queria realmente que o Senhor falasse comigo hoje. Esse é o meu desejo, Deus. Eu não quero olhar para o pregador, eu não quero olhar para como eu estou agora. Mas eu quero realmente, eu estou desejoso. E se esse desejo não está em mim, eu quero que o Senhor coloque de ouvir a tua voz. Eu quero realmente que o Senhor fale comigo. Usa a tua palavra. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que os céus desçam sobre esse lugar, sobre a minha vida, eu quero realmente avançar, 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 essa é minha escolha, esse é meu posicionamento nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Bom, vamos iniciar essa viagem avançando para o nosso, nosso destino divino, e nessa palavra nós vamos tirar alguns princípios, para nossa vida hoje. Tem alguns princípios. Olhando para esse texto, Deus tem alguns princípios. Princípios. São os princípios são como essas colunas aqui, ó, que sustentam esse lugar. Olha para, olha, olha, em volta desse lugar. Tá vendo essas colunas? São o que sustenta esse teto, são os princípios. Às vezes nós caminhamos com Deus e esquecemos quais são os princípios, os princípios. E o contexto de Abrão, Deus chamou Abrão, um homem de Ur da Mesopotâmia, uma terra onde o povo adorava a lua, um falso deus chamado Nana. Desde o passado, o povo ele tinha que escolher entre a idolatria ou entre adorar o Senhor. Desde aquele tempo, deus, as pessoas tinham que escolher. Dentro desse contexto, Deus escolheu um homem que não era idólatra. Deus escolheu um homem que era satisfeito nele. Deus escolheu esse homem. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui já, é que não é o ambiente que determina a quem você é, não é o ambiente, é você que muda o ambiente, é você que trabalha, independente de onde você trabalha, de onde você estuda, o seu local, a sua família, talvez a gente gente está em lugares que, que totalmente, que aquele lugar totalmente, é totalmente contrário à nossa fé. Totalmente contrário, tem gente que fala assim, ah, sabe, eu desanimei com Deus, depois eu comecei para a faculdade, eu desanimei com Deus, depois que eu comecei, sabe, que a minha família também desanimou, ah, eu desanimei com Deus, sabe, lá no meu trabalho é muita luta. Eu quero dizer para você, que nós precisamos aprender com Abraão, que ele era alguém que determinava o ambiente onde ele estava. O cristão, o crente em Jesus, ele é aquele que... Ele é, ele que muda a atmosfera do ambiente onde ele está, não aquela atmosfera vai vai mexer nos princípios dele, não, sou eu, sou eu, sou eu que devo ser diferente, você pode trabalhar num lugar altamente contrário à sua fé, mas você pode escolher ser diferente lá no seu trabalho, na sua família, você que escolhe ser diferente, é você, Abraão escolheu ser diferente e isso atraiu os olhos de Deus, Isso atrair os olhos de Deus para a sua vida. Deus encontra no meio desse povo. Um homem idoso de 75 anos. Fiel. 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 O texto do verso 2 diz assim. Farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Uma bênção. Sabe o que Abraão fez? Ele acreditou nessa palavra. Ele acreditou nisso, ele crê nisso se Deus muitas vezes ele vem falando comigo, com você através da palavra através de pessoas, lá atrás lembra? Deus falou, Deus falou algo, Deus Deus deu uma palavra sabe o que a gente deve fazer? se apropriar daquilo que Deus está falando se apropriar daquilo que Deus tem falado com você Você é alguém que quando Deus tem falado, você se apropria daquela palavra. E nos dias difíceis você declara e fala, não, Deus deu uma palavra. Eu estou firmado num fundamento que Deus falou através da palavra dEle. Eu estou firmado nisso. Nessa promessa. Quando nós comemos, nos alimentamos dessa promessa. Ela vai gerando. Ela vai gerando algo nas nossas vidas. Francisco de Assis diz assim. Comece fazendo o que é necessário, então o que é, então, comece fazendo o que é necessário, então o, o que é o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Você percebe que tem algumas fases, você começa primeiro fazendo o que é necessário, depois você vai fazer o que é possível. Primeiro o que é necessário, depois o que é possível, e daqui a pouco você já vai para um novo nível. Esse é o nível que nós queremos estar. E de repente você estará fazendo o impossível. Quantos querem fazer o impossível? Amém. Quantos querem ir para esse patamar do impossível de Deus? É esse lugar que Deus quer nos levar. Você começa de onde você está, das pequenas mudanças. Depois nós vamos para as maiores. São nas pequenas mudanças. Pequenas. Você vai, não vai querer mudar o mundo inteiro. Nós, muitas vezes, queremos mudar o mundo inteiro. Mas nós não estamos mudando nem a realidade da cama que nós estamos dormindo. Nós não estamos transformando nem a, a realidade da nossa casa que nós estamos vivendo. Nós não estamos nem mudando a realidade do trabalho onde nós estamos trabalhando. E nós sabemos o que nós estamos querendo fazer? Atravessar o Atlântico e colocar a África em ordem. Eu quero atravessar o mundo. Eu quero ir lá no Haiti e colocar o Haiti em ordem. Esse é meu sonho. Deus pode usar a minha vida. Mas nós precisamos hoje entender que Deus quer que você comece primeiro pequeno. Restaurando primeiro a sua cama. Primeiro a sua casa. Depois suas finanças. Os seus relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que estão as suas finanças? É a palavra que Deus tem dado para mim para você. Como é que você tem lidado com as finanças? Como é que você tem lidado com os seus relacionamentos? Você talvez é um crente em Jesus, frequenta essa igreja, vai na célula, ama Jesus, eu não tenho dúvida disso. Mas as pessoas no seu trabalho, elas não suportam você. Você é alguém intragável. Você é alguém difícil de relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos hoje? Você tem sinalizado o reino de Deus através dos relacionamentos? Através da sua vida? A partir daí, de onde nós estamos? Para estar disponível para Deus. E para que Deus nos mande mais longe. Nós primeiro, onde nós estamos? Depois eu fico disponível. Depois ele vai me mandar mais longe. Um cara chamado Ralph Waldo Emerson, ele diz uma frase assim. Não vá para onde o caminho pode te levar. Siga antes. Para onde não existe caminho algum e deixe... Rastro. E deixe rastro. Mas sabe como eu e você fazemos? Nós falamos assim, não, 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 não. não. Eu só vou para onde eu sei. Eu só vou no terreno que é seguro. Eu só vou, peraí, deixa eu ver aqui. Ah não, aí sim. Eu só vou para os terrenos que são seguros. E Deus hoje, Ele tem nos nos chamado. Para que a gente faça como Abraão. Vá aonde ninguém foi. E deixe um rastro para que outros possam ir. Vá onde ninguém foi e deixe um rastro. Deixe um rastro. No primeiro momento, quando você abre o caminho, você vai levar alguns galhos na cara. No primeiro momento, quando você vai abrir o caminho, isso vai machucar. Você vai se estrepar. Você vai pegar uns carrapichos. Você vai tomar uns galhos na cara. Você vai sair todo todo machucado. Mas eu quero dizer algo para você. Nós estamos sendo chamados. Esse é o tempo que Deus tem nos chamado para abrir um caminho. Para que nós venhamos. Deixar rastro. Para que os próximos que vierem. Experimentem daquilo que nós estamos plantando hoje. Amém? Você chega nessa igreja aqui. E vê uma igreja excelente em tudo. Eu vejo uma igreja que se esforça para trabalhar na excelência. Mas eu quero dizer para você. Nem sempre foi assim. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhe para trás. Olha quantas pessoas. Hoje de manhã tinha ainda até mais gente. Uma igreja firme. Uma igreja sólida em Deus. Mas nem sempre foi assim. Teve pessoas que tiveram que abrir o caminho para deixar um rastro. Para que hoje a gente venha experimentar aquilo que nós estamos experimentando aqui. Talvez há muitos anos atrás. Muitas pessoas, muitos líderes passaram talvez madrugadas intercedendo, servindo. Eu lembro de um tempo eu cheguei nessa igreja que nós tínhamos três cultos no dia. Nós íamos de manhã e depois a gente ia para EBD, depois nós né, carregar a cadeira para uma creche e depois nós né, carregava o caminhão e depois, era um negócio doido. Tudo isso para quê? Para que a gente deixasse um rastro. Foi o tempo que a igreja mais cresceu. Foi o tempo que nós mais experimentamos de Deus. Quem que lembra dessa época? Quem é dessa época aí? Nós íamos lá em, em, em e eu nunca vi, eu nunca vi uma igreja a ABT é igreja do quebra quebra de paradigmas se reunir numa escola, numa creche. Você já viu? É só a Bethesda mesmo, irmãos. É só essa igreja. Mas nós deixamos um rastro. Sabe o que Deus tem chamado você hoje? Hoje. Para que nós venhamos construir uma igreja nessa cidade. Que vai deixar um rastro para as próximas gerações. Amém? Que nós, venhamos, nós vamos abrir um caminho. O que nós estamos fazendo hoje aqui é abrir um caminho. Abrir um caminho. Deus, Ele usa. Presta atenção nessa afirmação. Deus usa portas que não tem caminho por trás. Mas se você crê que ele é a porta, ele fará o caminho depois. Deus usa portas que não tem nem caminho por trás. Mas se você crê que ele é a porta, ele fará o caminho depois. Deus chamou Abraão, um homem de Ur da Mesopotâmia, para uma terra onde o povo adorava a lua. E um falso deus chamado Nana, para fazer dele um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Tem alguns pontos, algumas coisas, algumas decisões que nós precisamos tomar hoje aqui. Para que você avance para o seu destino, você tem... Primeiro, que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Qual que, é, qual que é a nossa primeira decisão aqui, gente? Qual que é a, no, a primeira coisa que nós temos que ter? Diga sensibilidade. 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 O texto diz assim, a parte A do texto diz. Então o Senhor disse a Abrão. Então o Senhor disse a Abraão, tem várias ondas nesse lugar, você não está enxergando. Sabia que tem várias ondas, sinais de celular, de rádio, que estão indo de um lado para o outro aqui. Você não está vendo. Com Deus é a mesma coisa, Deus está falando. O mesmo Deus que disse a Abraão, ele está falando hoje aqui, amém? Esse Deus que falou há quatro mil anos atrás. Ele é um Deus relacional, Ele não mudou de ideia, Ele continua falando, o, o que nós precisamos ter é sensibilidade, sensibilidade com aquilo que Deus está falando, o que precisa ser transformado, e como um sinal de internet que tem um roteador, é o, nós que somos o roteador, é nós, o problema é nós, o roteador que precisa ser ajustado, porque o sinal está sendo enviado, e Deus está falando, Deus está falando, Deus tem usado pessoas, Deus tem falado, Ele não mudou de ideia e Ele quer que a gente avance, melhore, cresça. Deus, Ele é Espírito e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós temos um Deus pessoal e relacional. O texto que a gente leu no Salmo 32 diz que Ele vai nos instruir, que Ele vai falar conosco, que Ele vai nos treinar, que Ele vai nos capacitar. Eu acho, quem é líder de célula? Cadê os líderes de célula? Talvez essa é a palavra, por isso que nós exercemos esse papel privilegiado no reino de Deus, que é facilitar, que é ser um facilitador, porque a gente crê que Deus ele vai nos instruir, Ele vai falar, Ele vai nos usar, e quando as pessoas chegarem naquela hora lá na célula, e a gente não souber o que fazer, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos orar e pedir a direção dEle, porque Ele fala isso no Salmo 32, Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai deixar você sozinho, Você tem que ajustar a antena e ouvir e e tirar as vozes, os barulhos, as interferências. Tem muitas interferências. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos para as vozes contrárias e para as interferências. Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional, mas nós precisamos desenvolver a sensibilidade espiritual. Qualquer coisa nós ficamos dodói. Qualquer coisinha. Deus está falando hoje e Ele não é um Deus que ele vai mudar para ele me entender. Eu que preciso mudar para entender o que ele está falando. Hoje as pessoas elas estão desenvolvendo, preste muita atenção nisso. Elas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional. É isso que nós estamos desenvolvendo. Mas nós estamos deixando de desenvolver inteligência emocional. São coisas diferentes. Desenvolvendo muita sensibilidade emocional, mas nós não estamos desenvolvendo inteligência emocional. Sabe o que isso está querendo dizer? Você precisa parar de deixar o seu emocional mandar em você. Você precisa hoje sair dessa igreja, desse lugar, parando de deixar o seu emocional mandar em você. Nós somos guiados pela nossa fé, pela nossa... e a razão é a razão que dirige os nossos passos. Nós precisamos parar muitas vezes de ser dirigidos. Você, imagina, você já parou para pensar a quantidade de relacionamentos que você perdeu por causa da sua vida emocional? De oportunidades, de carreira, de emprego? Talvez tem gente que chega aqui e você é controlado pela sua vida emocional. E o dia que você está bem, você vem no culto. O dia que você não está, você não vem. É assim que a gente vive. E a gente acha que está tudo certo. Deus entende. Tome uma decisão no Espírito Santo. De ter uma sensibilidade espiritual. Que alinhe com a emocional. É você dizer assim para a sua vida emocional. Não, não é você que manda não. O que Deus está falando? Não. Não é é você que manda. Às vezes nós estamos sendo guiados pelo nosso coração. Parece bonito, né? Ai, o que eu senti no meu coração? Emocional. Se você viver uma vida emocional, eu quero dar uma notícia para você. Você terá sérios problemas. É o que Deus tem falado comigo. Você terá sérios problemas pessoais, relacionais, familiares. Porque a passionalidade não é fé. Pessoas perdem emprego, tomam decisões erradas por passionalidade, a vingança, o ódio, o ressentimento. São doenças da passionalidade. São doenças. A sensibilidade emocional, ela pode atrapalhar a espiritual. Mas a sensibilidade espiritual pode alinhar a emocional. Não esqueça disso. Não esqueça. Segunda lição para nós. Disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Então, qual que é a nossa segunda, o nosso, nosso segundo desafio? Disponibilidade. Disponibilidade. Qual é a parte B do texto, do verso 1, que diz: Saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Abraão, ele estava disponível. E a palavra para nós hoje, você tem que sair da sua zona de conforto. Não existe avanço sem entrega. Não, eu vou crescer, eu creio que eu vou crescer com Deus. Mas nós estamos exatamente fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, tendo o mesmo nível de compromisso, o mesmo, a mesma, tratando as pessoas do mesmo jeito, os nossos tratamento do mesmo jeito, do mesmo jeito. Nós não nos movemos, não nos movemos. Não existe avanço desse jeito. Não, você não verá nada na sua vida cristã, sem esforço e sem sacrifício. Nada, nada. Eu não sei como você está, mas eu quero dizer para você que você não vai ver nada na sua vida. Na sua vida cristã, sem esforço e sacrifício. O pastor Craig Groeschel diz uma frase, para dar um passo em direção ao seu destino. Talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Para longe da sua segurança. E nós estamos vivendo hoje um tempo, talvez, de uma uma falsa segurança. Não, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho vindo na igreja, eu estou buscando a Deus até. Para que mais? Para que mais sacrifício? Para que um passo a mais? Não, está bom. Não está? Não está bom? Ah, eu acho que está bom. E aí a gente vai do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Deus dá uma oportunidade a uma pessoa. Mas daí, quando ela tem que entregar algo menor. Deus tem... Ele te dá uma oportunidade com Ele. De você ter uma nova experiência. De você ir para um novo nível. De você crescer com Ele. De você abençoar pessoas como Abraão abençoou multidões. Aí você tem que entregar coisas menores. Menores. Aí você fala. Não. Tudo, Deus. Mas isso aqui não. Você sabe que não dá. Como a gente ouviu na esquete dos irmãos outro dia aqui. Não, Deus. Não. Disponibilidade. Para renunciar ao seu conforto. Terceira lição para nós, obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Qual que é a nossa nosso terceiro desafio? Obediência, diga obediência. Obediência. O verso, a parte C do, do texto diz, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uma ordem muito clara que Deus dá para Abraão, para mim, para você, saia e vá. Ah, mas eu estou esperando acontecer alguma coisa. Saia e vá. Não, Deus, mas saia e vá. Saia e vá. Obediência. Obediência. Quando eu olho para a grande comissão, eu não estou vendo um Deus que está dizendo assim, olha... Fazei discípulos de todas as nações. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a obedecer. Ensine eles, sabe? Tudo aquilo que eu ensinei a você, ensine a eles também. Eu não estou vendo um Deus que está dando, colocando um verso e, e dando uma condição. Falando assim, ó, faça discípulos, mas se não der, sabe? Não faça, dá uma segurada. Não. Deus, Ele dá uma ordem. É uma ordem. E o nosso papel é obedecer. Obediência. Deus ele dá uma ordem. Você tem obedecido às ordens de Deus para sua vida? Você tem realmente se esforçado? Não há perfeição, não existe perfeição, mas você tem se esforçado para obedecer às ordens de Deus na sua vida? Você tem que ter um negócio chamado submissão para arriscar através do desconhecido e vá para a terra que eu lhe mostrarei isso. Se chama fé, fé. Isso que nós estamos falando aqui, gente, é fé. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você. Que se você não der nenhum passo. Eu eu, eu quero dizer para você como você vai ficar. Sabe como você vai ficar? Exatamente como você está. Exatamente como você está. Se você não der nenhum passo. Deus hoje nos chama para aventurar para um território que talvez você nunca entrou. Um território que você nunca ousou. Viajar até Ele. Invadir Ele. Chamado território da fé. Talvez ainda você está vivendo os pontos básicos da fé. Talvez ainda você fala, cara, eu entendo tudo o que você está falando. Mas eu não tenho dado nem um dízimo nessa igreja. Eu venho aqui, eu sou abençoado. Minha família é abençoada. Meus filhos são é abençoados através dessa igreja. Através desse projeto apaixonante que é essa igreja. Mas sabe... Eu não tenho nem ido para o nível da fé, onde que eu sou um semeador nessa casa. Para que essa igreja cresça, avance. Para que esses sonhos, que o sonho que amanhã que a gente tem lançado aqui, sejam muito maiores. Não, eu não tenho feito nem isso. Talvez hoje vocês tenham que sair daqui com uma decisão. De se aventurar para esse lugar chamado fé. Ah, eu estou esperando sobrar. Ah, sabe, eu tenho que estar meio apertado aí. E sabe, não, fé, fé. Eu não tenho passado dias tão abundantes na minha vida financeira. Mas eu quero dizer para você. Há muitos anos eu tomei uma decisão. Há muito tempo. E isso tem feito a diferença na minha casa. Isso tem feito a diferença na minha vida. E eu quero desafiar você hoje para talvez ir para o nível básico da fé. Que é começar a ser um semeador. Um participante na casa de Deus. Através dos seus dízimos. Através das suas ofertas. A palavra nem era essa. Chamado... Fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se acreditam e se esperam, mas se acreditam e esperam. Deus está chamando você para dar um passo maior, para você abrir mão de algo. E Deus hoje, hoje nós estamos nessa nessa falsa segurança, mas Deus hoje quer que você abra a sua mão, para que Ele tire o bom e para que Ele coloque o melhor. Amém? Quarta lição para nós. Quarta lição. Visão para enxergar além de onde você está. Qual que é o nosso quarto desafio? Diga visão. Visão. Qual que é o significado de visão? Imagem do futuro que produz... Ninguém sabe. Uau. Diga assim. Imagem do futuro que produz paixão. Esse... É uma, o significado de visão que nós aprendemos aqui nessa igreja. Imagem do futuro que produz paixão. Isso é visão. Olha só a imagem do futuro que produz paixão que Deus deu a Abrão. Farei de você um grande povo. Acho que ele estava assim lá, cuidando dos seus, dos seus animais. Né? Com seus serviçais e lá. E aí Deus chamou ele e falou assim, olha, eu quero te dar uma visão. O Deus. Sim, eu quero te dar uma visão. Eu quero que você venha aqui. Acho que Deus, Ele não humanamente falando, mas ele passou a mão nos olhos de Abraão e falou assim, enxergue agora aquilo que eu quero fazer através da sua vida. E ele falou assim, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Você imagina se Deus chegasse hoje aqui e ele abrisse os seus olhos e ele falasse isso para você. E muito mais do que falasse, ele fizesse você enxergar isso. Você imagine o seu coração como ficaria, talvez como um vulcão. Foi assim que Abraão ficou. Deus deu ele uma visão. Você tem pedido a Deus por uma visão? Abraão estava bem na Mesopotâmia, ele estava bem, ele estava bem sucedido. Ele tinha uma vida boa, mas Deus oferece para ele algo muito maior, que não se tratava de dinheiro, não se tratava de coisas, não. Desde quando, eu quero perguntar para você, Lá através daquilo que você está fazendo. Desde quando você está trabalhando? E qual legado você construiu para o reino de Deus com aquilo que você está fazendo? Você tem realmente deixado um legado? Deus ele fez isso com Abraão. Deus deu para ele uma promessa de um legado. E aí, meu irmão? Deus abriu e deu uma visão para ele apaixonante. E Deus entregou, Deus falou para ele: olha, deixe tudo que você tem aí, que eu quero que você construa um legado. E esse legado foi longe, irmãos. Nós estamos aqui talvez há mais de 4 mil anos depois, falando essa história que Deus fez há 4 mil anos atrás. Uau, olha que legado. Ele teve que deixar tudo, levou só algumas coisas, ele teve que sacrificar outras. Não existe um legado sem sacrifício. Você está querendo deixar uma marca nesse tempo aqui hoje. Não importa. Ah, eu, eu já estou já velho. Eu já, eu já tenho certa idade. Ah, eu já passei dessa fase. Não. Deus está Deus nos chamando hoje. Deus chamou um homem de 75 anos. Acabou as desculpas para nós. Deus chamou um homem de 75 anos. Para que ele deixasse um legado. Acho que Deus já fez isso. Para que ele falasse isso conosco. Para que nós matemos as desculpas. Dizemos, ah não. Para mim não dá. Ele teve que sacrificar. Tem uma visão para você ir além de onde você está. Quinta lição para nós. Fé para confiar na providência e no cuidado de Deus durante essa jornada. Fé para confiar na providência de Deus. E no cuidado dEle durante essa jornada. Porque vida com Deus não é uma corrida de 100 metros. É uma jornada. É uma jornada. O texto do verso 3 diz abençoarei os que o abençoarem amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de de você todos os povos da terra serão abençoados ele viajou 800 quilômetros e eu creio que ele foi tentado muitas vezes a parar você imagina a quantidade de tentações que ele teve de oásis, de lugares maravilhosos que ele passou, e ele, meu, peraí Deus deu uma visão, mas olha 800 quilômetros andando, olha meu pé como é que está, não estou aguentando mais Deus Você imagina a quantidade de vezes que ele pensou. Que ele era homem. Ele era ser humano. E ele ele tinha os mesmos pensamentos que você e que eu. E imagina a quantidade de vezes. Mas ele perseverou. Ele continuou. E eu quero te dizer hoje. Pare de dar desculpas. Avance. Avance. Dê o primeiro passo hoje. Primeiro passo de fé. Mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem entender. Tem uma música do Tales Roberto que a gente cantava há muito tempo. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Mesmo sem entender, mesmo sem dinheiro, mesmo sem dinheiro, mesmo sem eu ver, eu quero começar a fazer algo hoje. O texto de Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está nos chamando aí para um novo nível, um nível de fé. Fé na providência e no cuidado dEle. Dê o primeiro passo. Basta você ter fé para dar o primeiro passo. E não para concluir porque nós já estamos pensando lá na frente, não, Ele quer que você tenha fé, para começar, para dar o primeiro passo, Deus, Ele vai aperfeiçoar você durante a jornada, por isso que nós devemos começar da maneira que nós estamos, porque a gente acha que nós temos que estar bem, para começar a se comprometer com Deus, aí eu tenho que estar bem, sabe, bem, sim, tudo certo, aí agora eu vou, não, Deus está chamando cada um de nós aqui, Para que a gente comece a dar o primeiro passo de como nós estamos. Ele diz assim que durante a jornada ele vai nos aperfeiçoar. E eu vou mais além. E durante a jornada, através das lutas, dos galhos na cara, como nós falamos aqui. Ele vai nos ensinar muitas coisas. Ele vai nos ensinar a resistir às machucaduras da vida durante essa jornada. Ele vai nos moldar. Existe algo aqui na nossa igreja que eu aprendi há muito tempo. que Que nós precisamos adquirir um negócio chamado resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de apanhar e continuar caminhando, a, quanti- a capacidade que nós temos de sofrer duros golpes na nossa vida e continuar caminhando e continuar caminhando. Resiliência. Eu há algum tempo atrás eu sofri um grande, uma grande luta na minha vida. Eu ver o meu padrasto lá vegetando numa cama e difícil, eu ver minha mãe e eu confesso para vocês se eu não tivesse durante a minha jornada Crescido em resiliência, em crescer com Deus, talvez eu não teria suportado. E eu sei que muitos aqui tiveram perdas, tiveram lutas. Deus quer fazer de nós um um coro de jacaré, sabe? Deus quer nos ensinar através dessa jornada de crescimento, de avanço com Ele. Para que a gente permaneça nos dias maus. Dê o primeiro passo. Escolha avançar. Sexto. Liderança para levar... Todos os seus com você, qual que é a nossa sexta lição? Liderança, diga liderança, o texto diz assim: partiu Abraão, como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, e quando saiu de Arã, Levou sua mulher Sara e seu sobrinho Ló. Todos os bens que haviam acumulado seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Sabe o que Abraão fez? Ele levou os seus contigo. Sabe por que a gente não tem cinco cultos ainda nessa igreja? Porque nós não temos trazendo os nossos com a gente. Você precisa começar a trazer, nós precisamos começar a trazer os nossos pais Nós precisamos começar a trazer os nossos irmãos Nós precisamos começar a trazer os nossos vizinhos Sabe os nossos amigos? Nós precisamos começar a falar assim Olha, eu estou numa grande jornada Deus tem feito grandes coisas Deus tem me colocado numa, num projeto eterno Numa igreja que tem uma visão de apaixonante Eu quero chamar você comigo Venha comigo nessa viagem Vamos avançar juntos Venha, leve, traga os seus com você Traga os seus com você Traga Amém? Você pensa que todo mundo quis ir nessa jornada? Você acha que a mulher de Ló não deu uma reclamada? Falou, viu, esse velho com 75 anos, eu acho que ele está começando a ficar doido. Parafusando já, 800 quilômetros andando, viu? Deus falou negócio vocês. Ah, não. Você, não. você acha que ele não teve que lutar com diversas adversidades, com servos que foram resmungando? Você imagina aqueles homens carregando, talvez, vários... Várias cargas resmungando Mas ele continuou Deus quer falar e fazer Coisas através de você Que vão além de você Para beneficiar pessoas que talvez você nem conhece Talvez que você nunca vai conhecer Mas através da sua vida Através da sua consagração Através da do, do sua renúncia Deus vai usar a sua vida Para coisas extraordinárias Amém? Amém? Estão comigo aqui? Amém? Precisamos ir juntos, gente. Vamos juntos nessa grande jornada. Igreja Batista betesda. vamos juntos. É tempo de unidade. É tempo da gente trabalhar para uma só visão. É tempo de nós trabalharmos e não mais dividir. É tempo de nós fecharmos a nossa boca, muitas vezes que nos trai, e falar assim não. Eu vou só falar aquilo que agrada a Deus. Eu vou só usar minha boca para profetizar. Não vou parar de reclamar, eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de falar mal dos outros. Eu vou começar aí a, a ser um fator de unidade nessa igreja. Eu vou começar a mobilizar pessoas para ir junto comigo, para mudar realidades. E se eu estou sendo usado para mudar realidades, eu vou trazer pessoas junto comigo, sabe? Junto comigo. Tem um cara que está aqui, o Dinho. Cadê o Dinho? Odinho, esse cara abençoado, que quando eu conheci ele, ele não usava óculos, agora ele está um cara mais culto assim, então ele está usando um óculos agora de leitura, esse cara que é o meu parceiro, meu amigo, eu lembro que no começo da minha caminhada, Deus usando a vida dele como missionário no Projeto Toque, e um cara que estava estudando missões, sabe o que ele fazia? Ele tinha uma frota de elba, eu acho que ele só tinha elba, Nunca vi mão para gostar de Elba. Ele vinha lá na minha casa, colocava meu dedo no carro, a gente ia lá pro projeto toque. E aí eu fui lá, eu conhecia a Mariana, o Matheus, eu vi o trabalho, eu vi o projeto, sabe? Começou a me levar junto. E eu falo para vocês, ele lembra muito bem disso. Isso foi fundamental na minha caminhada. Pessoas que me levavam juntos. Olha, nós vamos ter um futebol, vamos juntos. Oh, vai ter um, uma célula um dia do amigo, vamos juntos. Começava a me, me levar, eu nem entendia, eu estava chegando na igreja, eu achava aquilo muito doido, muito doco. E aquilo lá começou a, a tomar minha vida, a fazer diferença. Você precisa começar a trazer pessoas junto com você. Juntos. Sexto e penúltimo ponto. Foco para não desistir da jornada. Diga foco. Foco. O texto diz assim. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Quer dizer o quê? Inimigo. Inimigo. Quer dizer que ele podia... Morrer, morrer, Deus nunca disse que seria fácil, o que ele disse para mim e para você é que ele estaria conosco, Ele estaria conosco e Ele cumpriu, porque Ele diz assim, Ele nos enviou o Espírito Santo, e uma parte de Deus vive em você, amém. Ele faz morada em você, não a parte de Deus, Ele na sua, na sua completa, o Deus de maneira completa, Ele habita em mim, amém, diga assim: Deus habita em mim. Ele habita em mim. Ele nos enviou um consolador. Pensar em desistir é humano. Todos nós pensamos. Mas a palavra de ordem hoje é, eu decido avançar. Hoje, desistir não faz parte mais do nosso dicionário. Do nosso vocabulário. Amém? Nós estamos riscando isso hoje. Porque eu estou decidindo avançar. Eu quero chamar o pessoal da banda aqui já. E nessa primeira etapa da viagem... Foram cerca de 800 quilômetros de sol, no deserto e perigos. Pensar em desistir é humano. Mas todos nós, todos pensamos. Mas a palavra de ordem hoje. Eu decido avançar. Eu decido avançar. Nós vamos ver um vídeo. Acho que os pessoal dos jovens já viram algumas vezes. E... Um vídeo que me inspira de alguém que deixou um legado e que vai nos ensinar alguns princípios e algumas coisas aí. Preste muita atenção na história da Andressa.
1: onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decoupagem, a gente faz biscoito e vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz eminha em de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de, de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos... Já foram respondidas através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante pro pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos mencionados. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas.
0: Acho que se você conseguiu entender um pouco a história de Andressa, ou entender por completo. Andressa viveu 13 anos e no tempo que ela viveu aqui, ela deixou um legado. Ela deixou um legado. Na vida de crianças, idosos, alguém dedicado ao Senhor eu quero perguntar para você. Qual que é a sua desculpa. Para você deixar de avançar hoje. Qual que é a sua desculpa. Oitavo e último ponto. Antes da gente orar. Gratidão. Pelos presentes de Deus. Durante a sua jornada. Diga assim. Gratidão. Qual que é a nossa oitava e última lição gente. Gratidão. Gratidão. O texto diz. O Senhor apareceu a Abrão Abrão e disse. A sua descendência da areia, essa terra Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor Que lhe havia aparecido Dali prosseguiu em direção às colinas e o leste de Betel Onde amarrou acampamento, armou acampamento Tendo Betel a oeste, a leste Construiu ali um altar dedicado ao Senhor Diga assim, altar dedicado ao Senhor e Invocou o nome do Senhor Nós precisamos parar Para agradecer a Deus Você querer avançar É muito bom Mas você deixar, querer avançar E esquecer o que Deus tem feito aqui agora É errado Deus está nos chamando para agradecer Ser grato por aquilo que Ele nos fez Hoje Toda vez que Deus te der algo Que você orou Você deve agradecer e ofertar Você deve agradecer e ofertar Não desista de orar por aquele casamento Emprego Por aquele concurso que você quer Aquele filho que está afastado de Deus Que você quer que volte Não desista Não desista Eu queria que você levantasse do seu lugar agora Eu não vou convidar Ninguém para vir aqui Se você quiser vir, você fica à vontade Eu quero que você abrace uma pessoa que está do seu lado Se for sua esposa se Se for seu marido Se for seu amigo se for uma pessoa que você veio junto, talvez é alguém que você não conhece. Vai perguntar o nome, falar oi tudo bem, meu nome é Danilo tal e falar olha posso abraçar você? E nós vamos orar por essas decisões que nós estamos saindo hoje daqui. Primeiro orar, primeiro motivo de oração sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo disponibilidade para renunciar o meu conforto ele diz que ele estará conosco e vai nos ajudar nessa nessa jornada amém? então você não pode esquecer disso primeiro então, sensibilidade para ouvir a voz de Deus segundo, disponibilidade para renunciar ao meu conforto terceiro, obediência e fé para arriscar através do desconhecido quarto, visão Quinto, fé para confiar na providência dele Sexto, liderança para levar outros comigo Sétimo, foco para não desistir na minha jornada E último, gratidão pelos presentes que Deus tem me dado durante essa jornada Amém Começa a orar com a pessoa do seu lado e começa a pedir por isso Que nessa viagem, nós estamos orando Porque nós estamos começando uma nova jornada Hoje, Igreja Batista Bethesda nós estamos começando uma nova jornada de direção divina. E Deus está nos chamando para avançar para um destino profético. Um destino profético. Deus tem um destino profético para mim e para você. Não é tudo que nós estamos vivendo, não é tudo que Deus tem. Ele tem muito mais. Começa a orar e fala, Senhor, completa, Pai, em nome de Jesus.